0: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Karina Ruiz Córdoba y soy alumna de la licenciatura de estomatología de segundo semestre en la Universidad Benito Juárez y hoy les voy a hablar sobre el tema de los músculos de la cara de la materia de anatomía humana. Bueno, a los músculos de la cara también se le conoce como los músculos cráneo ya que son aquellos músculos que se asocian con los huesos de nuestra cabeza y nos permiten mover la mandíbula para masticar y llegar a tener las expresiones faciales, entre otras cosas. Bueno, a diferencia de otros músculos esqueléticos, los músculos de la cara no están cubiertos por una capa delgada de tejido conectivo, que es llamada fascia. Y además, estos tienen un patrón de conexiones nerviosas más complejas que le dan la mayor parte de los músculos al resto de nuestro cuerpo. Estos músculos están especialmente ubicados alrededor de los orificios y de las aberturas faciales, que en este caso serían como los ojos, la boca, la nariz y los oídos. Y nos dan dos principales funciones de los músculos de la cara que sería la masticación y el habla y las expresiones faciales. La masticación y el habla nos ayudan fundamentalmente para el procesamiento inicial de los alimentos y para la comunicación. Y en el caso de las expresiones faciales, contribuyen importantemente a las relaciones sociales. Bueno, iniciaré explicándoles los músculos faciales. Y empezaremos con los músculos de la boca, que también son conocidos como los músculos del grupo bucolabial. Estos músculos son los que se controlan los movimientos y la forma de la boca y de los labios. Y empezaremos con el primer músculo, que sería el músculo orbicular de la boca. Bueno, este es un músculo de la cara ubicado alrededor del orificio bucal en forma de elipse, Y está constituido por dos porciones, que es la porción marginal y la porción labial. Y su primera función principal es producir el cierre de los labios y ayudar al vaciado del vestíbulo bucal. Y el músculo orbicular de los labios también forma parte, o bueno, se relaciona con el músculo del buccinador, el cual también lo forma y es constricto de la faringe, este anillo es fundamental en la relación labial. A continuación les voy a hablar sobre el músculo buccinador. El buccinador es un músculo ancho y plano que se localiza en la región de la mejilla y que se encarga de participar en los movimientos de la boca y de los labios, por lo que es necesario para la masticación y para otras expresiones faciales. Y este músculo se encuentra atravesado por un canal conocido como el conducto parotideo, el cual tiene la función de ser un puente entre la boca y la glándula que produce la saliva. Y bueno, este músculo juega un papel muy importante al masticar, como ya se los había mencionado, ya que evita que nos mordamos las mejillas cuando comemos y funciona junto con los músculos macetero, temporal perigoideo, medial y los laterales, para mover la mandíbula al masticar. Bueno, a continuación les voy a hablar sobre el músculo elevador del labio superior. Bueno, este músculo se origina en la apófisis ordinaria interna frontal y se divide en dos partes, una parte que se inserta en el ala de la fosa nasal y la otra parte que se inserta en el labio superior se encuentra inervado por la rama temporofacial del nervio facial y es irrigado por las ramas de la arteria facial. Y bueno, su acción es bueno, que encontramos en este músculo es que tira de la piel desde el área debajo de del ala de, de la fosa nasal hacia arriba, y esto produce una dilatación en la fosa nasal y la elevación del labio superior Y permite una expresión facial de, bueno, se le conoce como gruñido. Bueno, les voy a hablar sobre el músculo de presión del labio inferior. Bueno, este es un músculo de la cara que está conformado por el mentón y está por debajo y por dentro del triangular de los labios de forma cuadrilátera que va desde el maxilar inferior al labio inferior. Bueno, a continuación les voy a hablar sobre el músculo mentoniano. Este es un músculo incluido dentro de los músculos de los labios y de la boca. Este es un músculo par de forma conoidea subcutáneo en la zona de la barbilla. Su origen se encuentra en la cara anterior de la mandíbula debajo de las encías y se inserta entre la parte superior de la sínfisis y la eminencia mentoniana. Está inervado por los filetes mentonianos de la rama cervicofacial del nervio facial. Y esto ayuda como a la elevación del mentón, arrugando la piel de la barbilla y arrastra hacia sobresalir el labio inferior ligeramente hacia adelante. La mueca que genera es la de expresión de un... ...de que tienes alguna duda, aunque tiene un valor complementario a otras. Bueno, el siguiente es el músculo elevador del ángulo de la boca. Este es un músculo de la cara en la fosa canina del maxilar superior... ...y es pequeño de forma cuadrilátera y está situado en la fosa canina... ...desde donde se extiende a la comisura de los labios. Su cara superficial se relaciona con el elevador propio del labio superior... Con los nervios y vasos suborbitarios y con la piel. Su cara profunda cubre parte del maxilar superior. También lo inerva el nervio facial y levanta y dirige hacia donde está la comisura de los labios, como ya lo había mencionado. El siguiente es el músculo depresor del ángulo de la boca. Este está ubicado en la línea oblicua de la mandíbula y es un músculo ancho y delgado triangular de base inferior y su función de este músculo es desplazar hacia abajo las comisuras produciendo la depresión de los bordes de los labios. A continuación les voy a hablar sobre los músculos de la nariz. Estos músculos están muy relacionados con el desarrollo de las expresiones faciales pero también tienen un papel muy importante en la respiración ya que Nos ayudan a controlar las aperturas de las fosas nasales. Son dos músculos y sería el músculo nasal y el músculo prócer. Primero les hablaré sobre el músculo nasal. Este es un músculo de la cara que se encuentra en la parte lateral de la nariz. Y este músculo está constituido por dos secciones que contribuyen al músculo, que es porción transversa y porción alar. En la porción transversal surge del maxilar por arriba y lateralmente de la fosa incisiva, yendo desde la aponeurosis de la línea media del dorso nasal hasta la parte de donde se hallan los colmillos, el cual este hace que suba cuando se retrae. Y en la porción alar, este es igual que su contraparte y se origina en el dorso de la nariz dirigiéndose hacia los incisivos laterales superiores, y los cartílagos alares mayores bueno ahora toca hablar sobre el músculo prócer su función es desplazar la piel frontal hacia abajo sobre todo las cejas generándose el efecto de ceño demostrando generalmente enojo tristeza y pánico y este se encuentra en el dorso de la nariz y entrecejo por debajo de los músculos frontal, separando por la línea aponeurótica de su homónimo del lado opuesto. Bueno, eso sería todo por los músculos de la nariz y a continuación vamos a pasar a los músculos de los párpados. En este grupo de los músculos es el que nos permite abrir y cerrar los ojos para mirar, cuando dormimos para evitar que nos entren alguna basurita en los ojos, etc. ...y está compuesto igual por dos músculos, que sería el músculo orbicular del ojo y el músculo superciliar. Primero les voy a hablar sobre el músculo orbicular del ojo. Bueno, este músculo es el de los párpados, que es un músculo de la cara... ...y se encuentra debajo de la piel, delante de la órbita ocular, en forma de anillo ancho, aplanado y delgado... ...constituido por tres porciones que es orbitaria, palpebral y lagrimal. Bueno, el siguiente músculo sería el músculo superciliar. Este es un músculo alargado y hay dos, uno encima de cada ojo que se encuentra bajo las cejas hasta la parte media fina de las mismas. Bueno, y por último les voy a hablar sobre los músculos del cráneo y del cuello. Bueno, estos son los músculos que nos permiten levantar las cejas, fruncir el ceño o hacer expresiones faciales de asombro. A este grupo también pertenecen los grupos del cuello que participan en la apertura de la boca, que sería como a través del movimiento de la mandíbula, y en los movimientos de depresión de las esquinas de la boca y del labio inferior. Estos músculos son músculo occipitofrontal, músculo platisma, Primero les voy a hablar sobre el músculo occipitofrontal. Este pertenece a los músculos cutáneos del cráneo. Es un músculo ancho, grueso, de forma cuadrilátera y de tipo digástrico. Esto quiere decir que presenta dos vientres musculares, el occipital y el frontal, unidos por una aponeurosis intermedia que sería la aponeurosis epicraneal. Y la acción de este músculo es presentar tensión sobre la aponeurosis epicraneal cuando se contrae al mismo tiempo. Pero se puede solo contraer un solo vientre muscular si se contrae el frontal que es el que eleva las cejas y forma arrugas en la frente. Es el que nos va a ayudar a las expresiones de sorpresa, admiración, atención y espanto o algún susto. Y el músculo platisma, este es un músculo plano con forma de lámina u hoja que se encuentra en la parte anterior del cuello bajo la quijada. Este hace que se extienda desde la quijada hasta los hombros y alcanza parte del tórax. También por otro lado están los músculos del oído externo, que también son conocidos como músculos auriculares, que son conjuntos de músculos delgados con aspecto de de forma de abanico que se encarga de conectar la aurícula de la oreja que es donde se ponen los pendientes eh, con el cuero cabelludo y nos permite realizar ciertos movimientos de la aurícula y de estos son tres músculos que son el músculo auricular anterior músculo auricular posterior y el músculo auricular superior. Bueno, el músculo auricular anterior está ubicado en la cara anterior del pabellón auricular, como ya lo había mencionado antes, y permite la movilidad de la oreja hacia adelante. Este músculo se inserta en el borde lateral de la galea aponeurótica o aponeurosis epicraneal y la arqueada cigomática. Las fibras del la auricular anterior convergen por detrás hacia la espina del hélix y el borde anterior de la concha de, la, de cada pabellón auricular. Y bueno, el músculo auricular posterior está ubicado en el borde posterior del pabellón auricular y permite la movilidad de la oreja hacia adelante. Y este está formado por dos o tres fibras aponeuróticas que se insertan sobre el borde posterior de la apófisis mastoidea del hueso temporal, Las fibras convergen luego en el tendón plano hasta fijarse en la parte trasera del pabellón auricular cerca de la concha. Bueno, y como conclusión de este tema, es que nosotros podemos saber cómo está conformada nuestra cara, los músculos que tenemos y sobre todo sus funciones, que sería lo más, lo principal en este tema. Entonces, pues también nosotros debemos saber con qué músculos se están relacionando las señas con las que nos expresamos. Como, bueno, serían las señas como de enojo, susto, cuando estás alegre. Entonces, pues es muy importante el saber cómo ocurre, cómo ocurren nuestros movimientos faciales. Y esto sería todo por mi tema y espero haya sido de su agrado. Gracias.